رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت میهنتیوی.com با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان سعید بفانی هستم در این روز دوشنبه ارزم به حضور شما که آن با تاریخ هم میگفتم نهم بهمن ماه هست بیست و نهم ماه ژانویه و باور نکردنی اتفاقاتی که در پیرامون داره میفته و حرکات سبوعانه ای که جمهوری اسلامی داره انجام میده واقعا فکر کنم اینا عقلشون رو از دست دادن یعنی هر جوری محاسبه میکنی هر جوری فکر میکنی نمیشه نمیگنجه در عالم سیاست چنین رفتاری هیچ جایگاهی نداره یا آدم ضعیفی ادعا بکنه و بیاد خودشو در بندازه با آمریکا یا با فرض کنید که انگلستان با فرانسه خب نشدنیه یعنی تکنیکی که اونا دارن صنعتی که اونا دارن دانشی که در اختیار دارن خب قابل مقایسه نیست بنابراین از هر منظر که نگاه کنی ما دست پایین رو داره جمهوری اسلامی ولی چرا این رفتار انجام میده و بعد نگاه میکنی در داخل هم همجور مشغول اعدام ماشین اعدامش و فقط این از ترسه هیچ چیزی نیست الا وحشت زدگی تو دعوا هم این مرسومه اگه کسی مثلا یه چاقو بنده میکشه از ترسشه اگر نه اگر آدم بره با یه آدم خود دعوا کنه که بی خودی چاقو نمیکشه که فقط وحشت زدگی است که تو رو وادار میکنه که دست به چاقو بشی و حریف رو اینجوری از پای در بیاری وگرنه نه یه چکش میزنی میره پکارش دیگه اینه که خیلی شرایط پیچیده ایست شرایط سختی برای مردم در داخل و اپوزیسیون سرگردان در خارج کشور من امروز فرصت رو فلواقع قنیمت شمردم و فکر کردم که شرایط خوبیه که از دوست بسیار خوب و هممون کوشنده واقعی یه آدمی که وقتی تاریخش رو نگاه میکنیم میبینیم که این از روزی که اومده تو خارج کشور با توجه به شرایط و امکانات و همه مسائلی که پیرامونش بوده رفته سراغ کتاب و کتاب فروشی و در کار کتاب و کتاب فروشی رو به جای رسوند که ما شاهد بودیم که در لس آنجلس شرکت کتاب روزگاری در حقیقت به صورت یک لندمارک بود یعنی یک محل معین یعنی همه میدونستند مثل اینکه بگی که چهارا پهلوی چه میدونم بگی میدون توپخونه همه دیگه میدونن اینا رو میدون تجریش و اینا لندمارک شرکت کتاب هم لندمارک بود برای ایرانیا کارهایی که انجام داد نوروزهایی رو که برگزار کرد چهارشنبه سوریایی رو که برگزار کرد و اینا کارهایی است که 
در تاریخ یقینا ثبت خواهد شد همون گونه که ما امروز راجب گذشتگانمون راجب مثلا هیئتی که به سان فرانسیسکو اومدن تا مجمع ملل رو که امروز ازش به عنوان سازمان ملل نام بریم شک بدن اساس نامش رو بنویسن اینا ایرانیانی بودن اینا کی بودن چه کردن یا در فرانسه در پاریس چه کسانی حضور داشتن ده خدا چه میکرده فروغی چه میکرده اینا چه میکردن در تاریخ ثبت میشه همه رفتارها و رفتار دوست خوب ما آقای بیژن خلیلی هم همین گونه در تاریخ معاصر ایران ثبت و ضبط خواهد شد اجازه بده که وقت رو ضایع نکنم از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان به این نازنین سلام بزرگ داشته باشیم سلام بلند بالا داشته باشیم و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما درود به شما سعید نازنین گرامی و همچنین شنوندگان و بینندگان خوب تلویزیون میهن سپاسگزارم از محبت که نسبت من ابراز داشتیم حال من همیشه خودم یک سرباز فرهنگی ایران تصور میکنم و حس میکنم که وظیفمه که این کار رو در برابر فرهنگ بزرگ ایران زمین انجام بدم امیدوارم تا اونجایی که بتونم این کار انجام بدم با همه کاموکاستی هایی که ممکنه یک بشر داشته باشه سعیم میکنم که جلو بریم و بتونیم این فرهنگ رو که از نیاکانمون به ما رسیده بتونیم حفظ کنیم و بتونیم اشاعه بدیم تا اونجایی که برامون مویستره امیدوارم خیلی به ما بپیوندن اگر تا الان نپیوستم برای انجام این کار نه واقعا واقعا کارهای بزرگی انجام دادی های خیلی حالا من اهل این تارف و تکلف و اینا زیاد نیستم ولی واقعیت داره کارای ثبت شده ضبط شده گفتم همون بازیت های نوروزی که در وسود برگزار میکردی اینکه تلاش کردی یک مرکزی رو به عنوان پرژن سکور توی آنجلس ثبت کنن اینا همه الاتی شما که به تنهایی که نمیتونی همه این کارا رو کرده باشیم طبیعی بدیهیست ولی مبتکر بودی مبده بودی دست دراست کردی به سوی دیگران از دیگران یاری خواستی و اونها هم بر اساس اعتمادی که خودت ایجاد کرده بودی خود شما در سالها و کارهایی که انجام داده بودی اعتباری ایجاد کرده بودی بر اون اعتبار اون دوستان هم اومدن جلو و کار رو به سامان رسندن ولی همه اینا معین و معلومه من یه ماجرای نمیخوام وارد مسائل روز بشم بگم نمیدونم الان در اسرائیل چه خبر در اونجا چه خبر کار من اینا نیست من یادمه که سال 2004 فکر میکنم بود که انتخابات دور اول احمدی نژاد بود نه سال 88 اون شرایط بلکه 84 
و انتخابات قلابی و اینکه تو خارج کشور چند نفر رو مورد ضرب و شد قرار دادن از جمله من مسعود رعوف تو کانادا و کسان دیگر و تماسی با شما داشتیم شما من گفته که بیا لس آنجلس چند تا برنامه تلویزیونی خواهیم داشت و شما به من کمک کردی از آقای پرویز سعیات خواستی که یه برنامه رو در اختیار من قرار بده و ایشون هم لطف کرده این کار رو انجام داد تو همین داستان ها بودیم شما یه نکته ای رو اشاره کردی و گفتی که همیشه این حرکات که صورت میگیره ما با زوق و شوق میایم جلو و بعد یه اتفاق دیگه میفته این رها میشه و من همیشه باور داشتم و گفتم که برای تخریب یه دیوار بتونی شما باید پتر رو با یه زرباهنگ بر یه نقطه مرتب بکنید مثل دارکوب که سخت در این نقطه درخت رو انتخاب میکنه و با نوک ظریفش انقدر به اون تنه میکوبه تا اونجا رو سوراخ میکنه و میتونه از توش غذاهاشو پیدا بکنه یعنی تداوم یعنی استمرار یعنی اینکه بر یه نقطه پای فشاری کردن و یه نامه ای هم یادم نوشته بودین گفتین که بایستی که از اینجا کار رو آغاز کرد میدونم از اون ماجرا 20 سال گذشته امروز که برمیگردیم به 20 سال پیش میخوام دوباره بپرسم از شما چه باید کرد واقعا ببینید اول من خدمت بینندگان عزیزم بگم من از ژانویه 1981 یعنی الان دقیقا 43 سال از تأسیس شرکت کتاب و 43 سال و چند ماه از حضور من در لس آنجلس میگذرم من از همان روز اول بر این پای فشردم که این آنچه که به عنوان جمهوری اسلامی ایران در ایران وجود داره این قبایی نیست که به تن ما ایرانی ها باید باشه و عملا از طریق کارهایی که دارم انجام دادم برای براندازی جمهوری اسلامی و به وجود آوردن یک حکومت سکولار و مردمی آزاد و لیبرال کوشش کردم به اندازه خودم اولین تقویمی که در آنجلس در خارج از کشور به طور کلی منتشر شد تقویمی که شرکت کتاب منتشر کرده روز 22 بهمن رو حاضر نشدم به نام انقلاب شوم 22 بهمن مطرح کنم و یا رویدادهای دیگری که در تقویم های جمهوری اسلامی آمده بود ولی هنوز اون موقع ایرانی خارج از کشور کار خاصی انجام نده بود در داخل کشور هم رویدادی به وجود نیومده بود که ما بتونیم بتونیم اونو ثبت کنیم ولی همین جوری که ما جلو آمدیم خب یک سری رویدادهای ویژه در تاریخ ایرانیان 
چه در داخل کشور چه در خارج از کشور اتفاق افتاده که وظیفه من بوده که اون رویدادها رو ثبت کنم مثلا برای نمونه میگم روز دانشجو برای من اون موقعی است که در سال 1978 دانشجوان به نوعی انقلاب کردن در داخل ایران دی ماه 1396 جنبش سبز ملی ایران در سال 1388 کشته شدن ندا آقا سلطان آوان خونین 1398 جنبش زندگی آزادی با کشته شدن محسا امینی همه اینا برای من یک حوادثی بوده جنبش دادخواهی که آقای مستاقی در حقیقت بانی و باعثش در خارج از کشوره که دهم ده مثلا آگست هر سال من همه اینا رو سعی کردم در یک تقویمی مطرح کنم که ایرانی خارج از کشور و یا حتی داخل کشور چون بود دلیل این که هر اونچه که در داخل کشور ثبت میشه تمامش سیستم عربی سیستم اسلامی اصلا ربطی به ایران و ایرانی نداره حتی شب یلدا رو دارن اسمش رو عوض میکنن روز سیزده به در اسمش کردن روز طبیعت چارشم به سوری روز نمیدونم تکریم کرامات و از این مزخرفات یک تقویمی درست کردم که مردم بتونن بهش مراجعه بکنن و ثبت بشه در تاریخ ما که ما ایرانیان خارج از کشور همراه با ایرانی داخل کشور به ارزش هایی که متعلق به ماست ما احترام میذاریم و اونا رو یادآور میشیم و ثبتش میکنیم ثبتش میکنیم در تاریخ بماند ولی همینجوری که گفتی آقای بهوانی ببینید هر کدوم از ما یک وظیفه‌ای داریم که در مجموع بتونیم این کاروان ضد جمهوری اسلامی و این کاروان ضد استبدادی در حقیقت این کاروان آزادیخواه یک کاروانی که میخواهد دموکراسی سکولار رو در ایران برقرار بکنه همه با هم باید دست به دست بدهیم تا این کار اتفاق بیفته بعد یاد اون باشه یک طرفی اون طرف نشسته با پول با امکانات که میخواد مسیر کارهای ما رو منحرف کنه اینم یه واقعیت مطلقه که وجود داره بنابراین همینجور که شما گفتید استمرار در یک کار بسیار بسیار مهمه هر جور شده ما بایستی بتونیم این استمرار رو در کارهایی که میکنیم انجام بدیم تا اون مجموعه بتونه با هم دیگه در یک حرکت یک نواخ حرکت کنه که بتونه این سیستم سکولار دموکراسی و آزادی خواهی رو در ایران برقرار کنیم یادمون باشه نه ما از دهه داریم نه آموزش نظامی داریم نه گردانهای ارتشی داریم نه پول داریم آنچه که داریم عشق به یک میهنه که بایستی هممون به عنوان سرباز اینو انجام بدیم و امیدوارم که منم عمری داشته باشم و فرصتی باشه که ببینم اون روز آزادی ایران رو نه یقینا این که جمهوری اسلامی در یک شرایطی قرار گرفته خودش در یک نقطه کور برده 
در اینکه شکی نیست و به حال خود داخلی یا مثل مهدی نصیری و اون دیگری و اون دیگری ازش به عنوان فروپاشی نام میبرن گرفتاری در همین نقطه است که ما باید تفاوت فروپاشی و براندازی رو در حقیقت معلوم کنیم بدونیم که کدامش ما طالب کدام یکی از این دو هستیم فروپاشی یعنی من دارم کنار خیابون رد میشم یهو دیوار فرو میپاشد خب این جز خاک و خل و خون و خونریسی هیچ حاصلی نداره اما یه وقتی هستش که نه ما میبینیم این دیوار سر راه باید این دیوار رو برداریم میخوایم کاری انجام بدیم خب طبیعتا تعمیدات در نظر میگیریم ازش فاصله میگیریم نمیدونم اینجور میکنیم را رو میبندیم بعد دیوار رو برمیاندازیم فروپاشی در حقیقت خیلی سلامات زیادی رو خواهد زد اما براندازی یعنی اینکه ما یه هدف معینی داریم یه خواسته ای داریم به دنبال خواسته هامون باید حرکت کنیم متأسفانه در طی این سالها همین موضوع هدف استراتژی تاکتیک اینا رو برای ما خلط کردن و ما متوجه نیستیم که واقعا هدف ما چیست ما دنبال چی میگردیم چی میخوایم و بایستی که این رو دائما تکرار کرد و آدمایی مثل شما تو این زمینه کار کردن کار فرهنگی کردن خوب میتونن کمک کنن به جامعهشون که آقا هدف بایستی که رسیدن به یه جامعه متعالی باشه صرفا انداختن این نمیدونم هیاهو نیست رسیدن من نگاه میکنم میبینم که شما خوب میشناسید منو و کارهای منو از قدیم دیدید من نگاه میکنم به شخص رضا پهلوی نگاه میکنم این همین آدم در طی این سالها چقدر چقدر پخته تر و پخته تر و پخته تر شده من همه رفتارشو یادمه کردارشو دنبال کردم ولی امروز میبینم که از یه جایگاه والایی برخورداره و واقعا هدف داره و هدف رو فهمیده و دنبال هیاهو دنبال خود جلو انداختن و اینا نیست ولی در کنار میبینیم که آدمای زیادی هستند که هیچی ندارن جز هیاهو هیچی ندارن جز شالاتانی و متاسفانه جامعه مریض جامعه خسته نمیتونه تشخیص بده سخته براش پیدا کردن سره از ناسره میخواستم از شما راهنمایی بگیرم ببینم چه باید کرد خدمت شما از کنم که یک چیزی رو که قبلش باید بگم در رابطه با این اعدام هایی که واقعا در ایران داره اتفاق میفته که شما در اول برنامه گفتیم این حیولای اهریمنی چگونه چنگ انداخته و داره جوانان ما رو به قصد میرسونه من باید یادآوری کنم در تاریخش شما اگر دقت کنید در جنگ جهانی دوم آلمان هیتلری در 1944 و اوایل 1945 که بالاخره تسلیم میشه بیشترین تعداد کسانی رو که 
در اردوگاه‌های مرگ نگه می‌داشت اونجا اون موقع می‌کشه یعنی درست در زمانی که بیشترین شانس هست برای سقوطش جمهوری اسلامی امروز بیشترین شانس داره برای سقوط به همین دلیله که سرکوب رو به مراتب بیشتر و بیشتر میکنه یعنی ما باید اینو توجه بکنیم که این حکومت ننگین اسلامی که 45 سال بختکش بر روی ماست درست نفسهای آخرش رو داره میکشه به نظر من و به همین دلیله که سیستم سرکوب رو به مراتب بیشتر و بیشتر کرد یه چیز دیگه هم بگم در رابطه با این که گفتین که این جمهوری اسلامی خودشو با ابرقدرتی مثل امریکا درگیر میکنه یا به کشورهای بزرگ جهان با توجه به اینکه هیچی نداره این دقیقا دوران آخر صفوی است دوران آخر صفویه که شاه سلطان حسین بر مسند قدرت و محمود افغان آمده است و از افغانستان و آمده است که اصفهان رو بگیره اینها به جای اینکه فنون رزم رو یاد بگیرن و بدانن که به حال در برابر یک قدر قدرتی بازی به جنگن آش نظری پخش میکنن حرفای یا مفت یاوه مذهبی رو مطرح میکنن به جای اینکه به صورت جدی برن و از ایران خودمون از اصفهانی که تو زندگی میکنن یا از جان خودشون دفاع بکنن ولی این کار رو نمیکنن و میسپرن به قضا و قدر و میسپرن به مسائل الهی به جای اینکه به دفاع از میهن به دفاع از اصفهان برخیزد و به همین دلیله که شکست میخورن نه اینکه ما به عنوان ایرانی تواناییشو نداشتیم چون بلافاصله دفعه سال بعد میبینیم یه آدمی به نام نادر پیدا میشه و موفق میشه نه فقط افغان ها رو شکست بده بلکه تمامی قدر قدرت های اون دوران تاریخی یعنی روسیه تزاری رو شکست میده از اون بر عثمانی رو شکست میده و حد و حدود و سقور مملکت رو نگه میداره و موفق میشه سکولاریزم رو در چارچوب همون چیزی که مال اون دوره است در جهان ایرانی ما یا در فلات ایران برقرار کنه به حال میخواستم این دو نکته رو حتما خدمتون بگم ببینید آقای بهبهانی من یک لیبرال دموکراتم یعنی من طرفدار اینم که ایران آینده ما یک سیستم لیبرالیستی داشته باشه یک سیستمی داشته باشه که رهاورد غرب یعنی آنچه که غرب در 500 سال گذشته به وجود آورده ما ایرانی ها بتونیم از بخش اعظم خوبش بتونیم استفاده بکنیم و و احساس بکنیم در یک مملکت آزاد و دموکرات زندگی میکنیم نامه بهاره ادایت که آقای مستاقی هم در برنامه خود شما بهش رجوع کرد و این نامه رو پسندید من هم به همون اندازه فکر میکنم نامه بهاره ادایت که از داخل زندان نوشته برای ما یک راهکار بسیار بسیار جالبه 
من معتقدم که ما ایرانی ها یعنی اکثریت ملت ایران دنبال لیبرال دموکرات ما گفتمان پنج و هفت رو باید بایگانی کنیم ما ضد امپریالیزم و ضد غرب یعنی به معنای وقتی میگیم ضد امپریالیزم در حقیقت میگیم ضد غرب ما غرب ستیز نیستیم ما میخواهیم از آنچه که غربی ها در 500 سال گذشته به وجود آوردن ما هم استفاده بکنیم ما بتونیم اون پایگذاری کنیم برای مملکت خودمون و فکر میکنم که الان بهترین موقعیتی که اینو مطرح کنیم اینو تبلیغ کنیم و من معتقدم که همونجوری که خیلی معتقدم روی آقای مستاقی شاهزاده رضا پهلوی یک نماینده بسیار مناسبی بلای لیبرال دموکراتیزم ایران برای کسی یعنی کسی که میتونه با توجه به عقایدش با توجه به رفتارش با توجه به باورهاش و با توجه به نفوذی که در دستگاه های حاکمه سیستم های غربی به خصوص داره میتونه این مسیر رو هموار کنه برای مردم ایران به عنوان یک نقطه اتکا میتونه این کار رو انجام بده و از همه خصوصیات و ویژگی هایی که فیلواقع یک کسی میتونه داشته باشه در 44-5 سال گذشته که ایشون خوشبختانه این پله ها رو دونه دونه با به تدریج پیموده داره و میتونه نظر من یک نقطه مرکزی و یه هستی مرکزی برای ملت ایران در داخل و خارج کشور باشه که ما به اون لیبرال دموکراتیزمی که واقعا دلمون میخواد برسیم برسیم بله و عرض کردم که من این شاهزاده رو دنبال میکنم و از نقاط مختلف نگاه کردم نقدش کردم تاییدش کردم و میگم امروز وقتی که نگاه میکنی میبینی که خیلی 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 انسانیست که در خودش تحولات زیادی رو ایجاد کرده نگاهش کاملا متفاوته در گذشته هم میشد اینا رو درش دید ولی امروز خیلی این نقاط پررنگ و قابل تشخیص هستن و متاسفانه جمهوری اسلامی و یه سری نادان در قالب طرفداری از شاهزاد رضا پهلوی خیلی سنگ جلو پای این آدم میندازن و خیلی خیلی بیشتر اون رو آزار میدن و اونم کاری نمیتونه بکنه هیچ کاری از دستش بر نمیاد و جز اینکه گاهی تذکری بده و بنویسه ولی یه چهره هایی رو شما میبینی در این میانه که در قالب دوست ظاهر میشن ولی بزرگترین دشمنی ها رو میکنن یکی مثل همین آقای حالوه با این نمیدونم چه باید کرد و چگونه با این باید برخورد کرد دشمنیش رو با رضا پهلوی نمیتونم حل کنم حذف کنم همیشه یه سوالی مطرح بوده که چجوری اگر که شاهزاده رضا پهلوی نه شما سازمانتون رو معرفی کنید تشکیلاتتون رو معرفی کنید 
برنامهتون رو معرفی کنید یقینا مردم اگر خوب باشه دنبال شما خواهند آمد در اینجا که میرسن هیچ پاسخی نمیاد سنگ میشه ولی دائما در جهت تخریب با این باید چه کرد به نظر من چاره ای جز اینکه بپذیریم ما در شرایطی هستیم که در خارج از کشور زندگی میکنیم و از چارچوب مقررات و قوانین قرب داریم استفاده میکنیم برای اینکه آزادی بیان داشته باشیم و بتونیم حرفمون رو بزنیم در این چاره نداریم که بتونیم یعنی داشته باشیم افرادی همجور که اسپوردید مثل آقای حالو هر حرفی که داره شما خواهد بزنن مهم اینه که هر کنوم از ما چه نگاهی میخواییم داشته باشیم و چه عملی میخواییم انجام بدیم و چه اندیشهی میخواییم اندیشه باشه که در بستر حرکت نهایی ملت ایران کار بکنه به نظر من ما اگر در همین مسیر که هست شازاده هست ما هم همین مسیر رو واقعا داشته باشیم که یک شرایط دموکراسی لیبرال رو دنبان هدف داشته باشیم به نظر من آقای حالو نمیتواند کسانی رو یعنی اضافه کنه به هوادارانش حتما هوادارانش کم و کمتر میشن اگر بخواد مسیری که ملت ایران در مجموع میخواد به طرف جلو ببره بخواد سنگ بزنه یعنی الان ملت ایران کاملا متوجه شده که گفتار 57 و گفتمان 57 بایستی بایگانی بشه به تاریخ بپیونده و باید ما یک گفتمان جدیدی رو که ملت ایران دلش میخواد حضور داشته باشه بپذیریم و اون گفتمان رو به غربه درش تردیدی نیست نه به چین نگاه میکنه نه به روسیه نگاه میکنه نه به دیکتاتوری های مختلف نگاه میکنه بلکه به یک دموکراسی که شامل همه باشه جهان آزاد دیگه و که یه همچین حالتی رو داره مطرح میکنه و به نظر من اگر ما کارمون رو همچنان ادامه بدیم یعنی کسانی که طرفدار لیبرال دموکراتیسم هستن من مطمئنم کسانی که علیه این ماجرا حرکت میکنن خود به خود ایزوله خواهند شد خود به خود تنها خواهند شد امیدوارم که به این کاروان بپیوندن خب پس من یه سوال میلیون دلاری بپرسم از شما سوالی که واقعا پاسخش خیلی سخته و اون رویکرد غرب به جمهوری اسلامی به این نظام اهریمنی و فریبکارن اینا خب. الان این حمله ای که شده و نمیدونم رفته و زده و سه تا سرباز آمریکایی سه تا گروهبان رو در حقیقت که خیلی ارزش دارن اینا رو شبانه کشته و جالبه میگه که 
اینا در انتظار بازگشت پهبادی که به معمولیت رفته بوده بودن که برمیگرده در نتیجه این فکر کردن همون پهباد خودشونه و ببین چقدر اطلاعات اینسایدر داشته که میدونسته که این پهبادی فرستاده و ساعت بازگشت پهبادش که همون موقع عملیات رو انجام داده خب فشار زیادی الان شبکه ها گوش میدیم تلویزیون آمریکا رو دنبال میکنیم فشار زیادی روی دستگاه دولت رو با شخص بایدنه و هم دموکرات ها هم ریپابلیکن ها اصرار دارن که بزن این تعلل چندین ده ساله به نظر دلیلش چیه چرا اینا تعلل میکنن و بعد شما نگاه میکنید یک هزارم این رفتار رو صدام و قذافی و جمال بشیر و هیچ کدوم از این جنایتکاران یه هزارم این کارهایی که اینا کنند رو نکردن یه چنین سرنوشتی رو امریکایی باشون براشون ایجاد کرده نوبت اینا که میرسه میستن اقعب فیلم میکنی دلیلش چیه؟ چرا؟ از چی میترسن؟ برای اینکه اولا به شما بگم سیستم جمهوری اسلامی آخوندی جمهوری اسلامی به مراتب آقلانه تر از صدام حسین یا قذافی و اینا فکر میکنه کار میکنه ببینید شما قذافی یک دیکتاتور یک دیکتاتور ضد غرب هواپیمای لاکروی رو میندازه و بسیار آدم ضمن اینکه دیکتاتوره آدم ابلهیه یعنی اینکه نمیفهمه که بایستی یک استراتژی تعریف کنه برنامه‌هاش رو چارچوب بده تاکتیک‌هاش رو عوض بکنه در حالی که جمهوری اسلامی بسیار در این موارد عاقلانه میتونه رفتار کنه محمد خاتمی رو میاره بعد از رفسنجانی بعد از محمد خاتمی احمدی نژاد میاره احمدی نژاد ول میکنه روحانی رو میاره یعنی این بازی ها رو در سیستم بین المللی انجام میده برای فریب دادن سازمان های اطلاعاتی برای فریب دادن افکار عمومی جهان این است که اینا رو باید توجه بکنیم که چرا غرب تعلل میکنه در نگاهش به این سیستم اهریمنی از سوی دیگه من همیشه معتقدم که ما باید به عنوان مهمانان این کشورهای میزبان همیشه از کوچکترین چیزی که به نفع ماست در میاد باید استفاده بکنیم اونو پروبال بدیم و به اون مسائل جنبی که ممکنه به ضرر ما باشه نگاه نکنیم ما اون تقویت بکنیم اون چیزهایی که به نفع ما ببینید مثلا فرض کنید در دوران پرزنت ترامپ در دوران ترامپ یه سری چیزا بود که به ضرر فرض کنید کسانی بود که می اومدن از ایران خارج می شدن مثلا می اومدن پدر مادری که میخواستن بچه هاشون بودن خب این درسته که منی که فرزند اون خانواده هم دارم میخواد پدر مادرم ببینم ولی آقای ترامپ اگه دقت کرده باشین درسته که این 
قانون رو گذاشت و به نفع بعد یعنی به نفع من نبود ولی در مجموع وقتی می‌بینیم که دنبال این است که جمهوری اسلامی صاحب بمب اتمی نشه دنبال این است که جمهوری اسلامی صاحب موشک‌های دوربرد نشه و میاد یک دوازده ماده رو تعریف میکنه که جمهوری اسلامی حق نداره سیستم نیابتی داشته باشه حق نداره در منطقه پول تروریستی پرداخت کنه و و و خب من باید به عنوان یک ایرانی حاضر باشم اون چیزی که منفیه برای من کنار بذارم یک بیگ پیکچر رو یعنی بزرگتر رو نگاه بکنم یعنی شرایط مهمتر و بزرگتر رو بیام نگاه بکنم و ببینم چی به نفع کل ملت ایرانه مورد پریزیدن بایدن هم همینه شما دقت بکنید پریزیدن بایدن خانمش یعنی بانوی اول امریکا یاد اون باشه بانوی اول امریکا جایزه و جایزه گرمی رو فکر میکنم به برای داد یا اینکه یعنی خودش اومد این هرگز اتفاق نیفتاده بود یا اینکه میاد و از جنبش زن زندگی آزادی پشتیبانی میکنه نه فقط خودش تمام مقامات مملکت بعد میان در پارلمان کنگره امریکا میان قانون محسا رو تصویب میکنن خب اینا همه چیزای مثبتیه که این ادمنستریشن داره بنابراین ما بایستی اون نقاط مثبت رو به نفع خودمون بزرگ کنیم و ازشون تشکر کنیم به نظر من یعنی من نمیبینم که ما مثلا فرض کنید به دولت کانادا مثلا بعد و بیرا بگیم آقای مستاقی اینو اتفاقا مطرح کرد توی صحبتاشون با شما که یکی از این کنشگران سیاسی به یکی از مقامات کانادا فکر میکنم که نخلص وزیر کانادا بود یا وزیر دفاع یا وزیر امور خارجه کانادا بود بد و بیرا میگفت به خاطر اینکه مثلا یک کاری رو انجام نداده فرض کنید سپای پاسداران هنوز در سیستم تروریستی نذاشتن ما همش باید دنبال اون کاری باشیم که اون بخش پر لیوان باید باشیم اون نسبه پر رو مطرح کنیم نه نسبه خالی چون به هر حال اونا تصمیمشون رو در یک زمانی در یک جریانی گرفتن حالا بنده ویژن خیلی که نه صدام به جایی میرسه نه کاری میخوان بکنم حداقلش اینه که این شخصیت ها و این کرکتر ها و این ادمنستریشن رو به نوعی تایید بکنم که اونا خوشحال باشن که ما در چه مسیری هستیم برای نمونه میگم فرض کنید در وسود هر سال امسال 20 سال نوروز وسود با توجه به اینکه خب یه دو سه سال هم نتونستیم بگیریم به خاطر جریان کرونا و جنبش زن زندگی آزادی و اینا ما همیشه توی روی استیج سعی کردیم همه دولت مردان کالیفرنیا که دعوت ما رو قبول میکنن ببریم رو استیج حالا زیاد فرقی نمیکنه جمهوری خواه باشه دموکرات باشه مهم برای ما اینه که اینا رو متوجه کنیم که صدای ملت مظلوم ایران باشه یک وقتی برن توی برنامه دولتی یعنی اگر انتخاب بشن اونجا حواسشون باشه که یه ملتی در 
ایران در خاورمیانه گرفتار یک ظلمه که اون ملت دلش میخواد طرفدار غرب باشه طرفدار آمریکاست و از این ماجرا استفاده بکنیم نه اینکه بیایم اشکالات هر کدوم از این نمایندگان رو مطرح کنیم یا نسبت بهشون اسایه ادب بکنیم به نظر من این راه به جای نمیبره اگر ما میخواهیم ملت میزبان دولت میزبان کشور میزبان ما یعنی به ما و به ملت مظلوم ایران فکر کنه یا پشتیبانی بکنه بایستی مثبت نگاه کنیم اگه منفی نگاه کنیم هرگز اتفاق نمیفته اگه بهشون اسای ادب بکنیم هرگز این اتفاق نمیفته اگر خودمونو در این چارچوب جمهوری خواه دموکرات محدود بکنیم اتفاق نمیفته من اگر یک من فرض کنید دموکرات اگر یک سناتور جمهوری خواه زبان من باشه علیه جمهوری اسلامی من دستشو میبوسم من اگر یک نماینده دموکرات زبان ملت ایران باشه من دستشو میبوسم تفاوتی نمیکنه ما نباید در خودمون در چارچوب مسیر دموکرات جمهوریخواه حزب کارگر انگلیس حزب محافظگار انگلیس خودمون رو محدود کنیم ما امروز یک وظیفه تاریخی داریم آمدیم که در خارج از کشور آمدیم ما نمیخواستیم ایران رو ترک کنیم ما هیچ وقت نخواستیم آمریکایی بشیم ما هیچ وقت نخواستیم اروپایی بشیم ما به دلیل حضور خمینی و تفکر و اندیشه خمینی در خارج از کشوری حالا وظیفه داریم که اینو انجام بدیم یعنی بتونیم اولا مملکتمون آزاد بکنیم یه حکومت سکولار دموکرات برقرار بشه خودمون هم بتونیم برگردیم اگه میخوایم یه همچی کاری رو بکنیم فقط نصفه پر لیوان توسط میزبان رو اشاعه بدیم پشتیبانش باشیم و سعی کنیم از این استفاده بکنیم الان فرض کنید این یعنی فرض که نمی کنیم این سه گروبان امریکایی پشته شدن اولا یک صدا باید تصف خودمون رو ابراز کنه از این مسئله چرا که واقعا جان سه نفر گرفته شده امریکایی امریکایی که میزبان ماست 44 سال 45 سال میزبانی میکنه از ایرانی هایی که در اینجا زندگی میکنن و سپاسگزار باشیم ازشون که از ما میزبانی میکنن بنابراین بایستی پشتیبانی با... یک صدا محکوم بکنیم این حمله رو یک صدا بگیم که اگر شما میخواید پاسخ بدید فقط به کسانی پاسخ بدید که مسئول این جریانه نه ملت ایران ملت ایران مسئولیتی در قبال کشتی شدن این سه امریکایی نداره ملت مظلوم ایران مخالف این کاره بنابراین اگر شما امریکایی عزیز میخوای پاسخ اینا رو بدی باید پاسخی بدی که مقاماتی که جمهوری اسلامی که تصمیم گرفتن پول بدن تسلیحات بدن به سیستم نیابتیشون اونا باید مجازات بشن نه مردم ایران مجازات رو محدود کنید به کسانی که این کارا کردن و این وظیفه ماست دقیقا. تا اونجایی که میتونیم 
حتما هم باید بکنیم حتما هم بایدی هر کسی با همسایه خود همسایه امریکاییش در این مورد صحبت کنه با روزنامه محلی خودش صحبت کنه هر کسی میتونه بچهایی که امروز در رسانه های امریکا بچه های ایرانی که دارن کار میکنن اونا باید صدای ما باشن در این رسانه ها و این مسائل رو مسرح کنند این میشود آن چیزی که ما انتظار داریم یا بلوم میخواد که اتفاق بیفته دقیقا دقیقا آفر سوای این که جمهوری خواهی ترامپی بایدنی اصلا اینا ربطی به ما نداره اینا یه موضوع دیگه است در جای دیگه مطرح میشه در موضوع ما همینه که شما به درستی بیان کردی بایستی که این خطکشی رو خود دستگاه آمریکا معین کنه چطوری میتونه این کار رو انجام ده از طریق ما از طریق مای ایرانی ها رفتارمون کردارمون گفتارمون طوری باشه که این خطکشی رو معین کنه برای اون بتونه قابل تشخیص باشه بنابراین این شدنیه حتما هم میشود اگر که ما بخواهیم همش سر همین قضیه خواستن ماست متاسفانه همونطور که شما به درستی گفتی این نظام با بازی هایی که انجام میده و من اسمش رو گذاشتم نظام اهریمن و گفتم درسته که اهریمن یه موجود تو قصه است ولی رفتار این نظام همونه چون که توی قصه ای که تعریف میکنه حتی توی کتاب آسمانی هم نوبت به شیطان که میرسه میتونه شیطان خودشو به شکل دختر زیبا در بیاره در همون لحظه میشه پیرزن عجوزه میتونه جوان برنا بشه میتونه پیرمرد فرتود بشه چوب، سنگ، درخت، مار به هر شکلی میتونه خودشو در بیاره و هیچ کاری نداره جز تاریکی سیاهی نابودی این تعریفی است که توی قصه از شیطان به عمل میاد و تو شرایط امروز نگاه میکنیم این جمهوری اسلامی دقیقا همین رفتاره داره یهو بعد از جنگ یهو داستان سردار سازندگی رو درست میکنه و تحت قالب شرکت های تجاری نیروهای امنیتیشو به خارج کشور برای ترور اصیل میدارد بعد نگاه میکنیم اینه که یهو در داخل کشور وقتی که هناش بیرنگ میشه پروژه پروژه اصلاحات رو میاره چون اصلاحات رونده اصلاحات پروژه نیست اصلاحات یه روندیه در بطن جامعه صورت میگیره به صورت دستوری اصلاحات صورت نمیگیره اصلاحات باید ساختاری باشد و این نظام فاقد اون انصر اصلاح است نمیتونه برای اینکه در قید در قید و چارچوب ایدئولوژی خودش محصوره نمیتونه آزاده باشه امکان براش نیست بعد به قول شما بعدش میبینی که یهو احمدی نژاد میاره منکر هولوکاست و منکر همه چی و بریزید قطنامه بدید قطنامه دونتون پاره بشه بعد چند صد میلیارد دلار پولو دود میشه میره هوا و هیچ کس نمیدونه که این پولا کجا رفت چه شد امروز داریم میبینیم که پولا کجا رفته چه شده این پولا پولایی بوده که در اون دوره قاسم سلیمانی 
به سمن بخص در خارج کشور به این فقیر فقرا میداده تا اونا رو جذب کنه و برای خودش لشگر بدر بسازه لشگر نمیدونم کتائب بسازه و اینا با مردم ایران دو تا موضوع مختلف هستند متاسفانه رسانه ها تو این زمینه اصلا کار نکردن نه اینکه کم کار کردن به باور من اصلا کار نکردن این بچه تمایز رو نشون ندادن ولی آدم ها به صورت فردی تکی مثل شما و دیگری چرا خیلی تلاش میکنن تقلا میکنن ولی این باید در سطح رسانه و گسترده صورت بگیره این ضعف رو چجوری شما بهش نگاه میکنی خب این ضعف اساسی دیگه اگر ما نتونیم تفکیک بذاریم و دولت مردان غرب رو به نظر من این تفکیک رو الان دارم یعنی من فکر نمی کنم که این تفکیک صورت نگرفته دولت های غرب الان کاملا متوجه شدن که ملت ایران فلواقع با دولت جمهوری اسلامی و این دولت اهریمنی متفاوته به انواع مختلف از ملت ایران پشتیبانی کردن چه در قطنامه هایی که در سازمان ملل میاد و نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی در این قطنامه ها تایید میشه یعنی علیه جمهوری اسلامی ما میدونیم که کشورهای غربی تماما به این قطنامه ها رأی مثبت میدن در حالی که جمهوری اسلامی روسیه چین بلاک کشورهای مسلمان به اون قدنامه ها علیه ملت ایران رأی میدن بنابراین این فلواقع ما میبینیم که غرب به درستی متوجه این ماجرا شده طبیعیه که غرب نخواد خودشو درگیر یک جنگ دیگری بعد از یه تعداد جنگ هایی که شاید بدون اینکه پیش بینی کنن آینده چه خواهد شد اینا دست دادن مثلا فرض کنید در افغانستان البته که امریکا حق داشت که در افغانستان دخالت بکنه حق داشت در اینکه یک سیستمی رو به عنوان القاعده از بین ببره یعنی میخواست و تا یه حدودی هم توانست این کار رو انجام بده ولی آیا ادامه حضور نیروهای امریکایی در افغانستان لازم بود؟ به نظر من لازم نبود آیا لازم بود که نیروهای امریکایی بعد از سقوط صدام حسین در امریکا باقی بمونه و یک تعداد زیادی حدود بالای پنیزار نفر کشته بشن به نظر من با توجه به اینکه امریکایی ها فرهنگ اشغال ندارن این کار کار غلطی بود این نوع نگاهی که در ادمنستریشن های امریکایی هست به هیچ وجه مثل ادمنستریشن های قرن 18 و 19 دولت انگلیس نیست که فرواقع دنبال استعمار و استثمار 
ممالکی بودن که خارج از حوزه بریتانیا بود و میرفتن اونجا رو میگرفتن و اینا این است که الان ادمنستریشن امریکا چه تصمیم بگیره فلاقه ماها نمیدونیم که در برابر به خصوص کشی شدن این سه نفر و به طور کلی از زمانی که هفته اکتبر شروع شده و جنگ غزه شروع شده حدود شاید نمیدونم چند بار علیه پایگاه های امریکا در کشورهای عراق و سوریه و یا در دریاها علیه این منافع امریکا یا غرب حوتی ها کار انجام دادن یا علیهش انجام دادن آیا غرب چگونه معامله خواهد کرد چگونه بخواد واکنش نشون بده واقعا نمیدونیم با توجه به اینکه الان 24 ساعت گذشته و واکنشی صورت نگرفته احتمال خیلی زیاد میدم که واکنش خیلی خیلی جدیتر از واکنش های این سه چهار ماه اخیر باشه و باید نگاه کرد یادمون باشه که پرزیدنت ترامپ در یک زمانی گفته بود که اگر جمهوری اسلامی تخلف بیشتری بکنه ما پنجاب و دو نقطه جمهوری اسلامی رو هدف قرار میدیم آیا واقعا این میآید و یه همچین کاری میکنه آیا اون پنجاب و دو نقطه پنج و دو نقطه از لحاظ تسلیحاتی استراتژیک خواهد بود آیا مثلا خانه خامنه این خواهد بود یاد اون باشه در 1985 که قذافی باعث شد یعنی بمبی که گذاشته بودن در دیسکوتکی در برلن غربی در 1985 که دو سه نفر امریکایی به قطر رسیدن پرزیدنت ریگان دستور داد که خانه یا اصولاً چادرهایی که قذافی و خانوادهش توش زندگی میکردن بمباران بشه و فکر میکنم که یکی از زنانش و یک بچه یعنی کودکی متاسفانه از بین رفتن یعنی تا این حد بعضی وقتا ادمنستریشن امریکا تصمیم بگیره که کسی رو که مسئول این کاره تنبیه کنه آیا واقعا خامنه ای رو و یا مقامات دیگر جمهوری اسلامی رو تنبیه خواهد کرد من نمیدونم ولی حال این چیزها روی میز قول این به خصوص وزارت امور خارجه امریکا که میشه everything is on the table موضوع نظامی و تنبیه نظامی جمهوری اسلامی تا چه حد مطرح خواهد بود فلواقع نمیدونم هرچی زمان بگذره به خاسخ ایالات متحده نشون میدن که دنبال سبک سنگین کردن نوع واکنش هستند که ببینن که چه واکنشی دقیقا لازمه برای اینکه این کار را انجام بدن حتما همینطور یعنی اونچه که معین و مسلمه اینه که بی پاسخ نخواهد بود آمریکا محکومه که پاسخ بده به این یعنی هر کسی در کاخ سفید باشه در این شرایط محکومه که پاسخ محکم رو بده 
به حال پاسخ همیشه پاسخ داده میشه یعنی یاد اون باشه که غرب به طور کلی سیاستش این شما در مورد اسرائیل نگاه کنید از سال 2006 که مثلا فرض کنید قزه توسط حماس اداره می شده و حماس مسئول حکومت قزه بوده هر موقع راکت پرانی کرده به اسرائیل اسرائیل به عنوان یک کشوری که در چارچوب غربی نگاه میکنه بلافاصله به پایگاه هایی که از اونجا علیه اسرائیل راکت پرانی شده پاسخ داده و اونها رو بمباران کرده یعنی بی جواب نذاشته بی جواب نذاشته یا اینکه شما میبینید الان در سوریه سالهاست اسرائیل حتی با وجود اینکه روسیه پوتین در اونجا حضور داشته نظامیهاش هر موقع احساس کرده که اینا دارن اسلحه میخوان ببرن به جنوب لبنان و برسونن به دست حزب الله بمباران کرده و بی جواب نذاشته یعنی اینکه اینا همه برای یا پاسخگویی یا پیشگیری دیگه و عملا باید همینجوری که شما گفتین ببینیم که فرواقع چه تصمیمی در رابطه با نوع پاسخ داده میشه و امروز ما در شرایطی هستیم که هم حزب جمهوری خواه و هم حزب دموکرات اکثریتشون معتقدم که حزب جمهوری خواه همه با هم و یعنی به اتفاق نظر دارن در رابطه با پاسخگویی به جمهوری اسلامی و حزب دموکرات هم اکثریتشون پاسخگویی بنابراین هر دو حزب در کنگره آمریکا هم آوازن در این زمینه و همین دلیل قدرت اجرایی که دست پرزیدنت حتما دستشو باز خواهند گذاشت برای پاسخگویی در این مورد در خونی که ریخته شده که بی جهت هم ریخته شده هیچ تناسبی و هیچ دلیلی اصلا وجود خارجی نداره برای اینکه این اتفاق افتاده بنابراین بایستی ببینیم که پاسخ چه خواهد همینطور حالا اشاره کردید به قضه بذاری یه چند دقیقه من میخواستم جای دیگه برم اما چون شما خودتون این بحث رو مطرح کردید کوتاه میخوام از شما بپرسم خب ماجرای هفته اکتبر ماجرای بسیار بسیار قمنگیزی است یعنی هر جوری فکر میکنی یه دو جوون رفتن به کنسرت موزیک و حالا اینا شما بگو اینا سرباز بودن نمیدونم هرچی بودن یه موش جوون مردمن فرزند من و شما خواهر و برادر هر جوری بهش نگاه بکنی این وحشیگری فکر نمیکنم مورد تایید کسی باشه الا خود وحشی ها یعنی هر کسی که این جریان رو به نحوی تایید میکنه خودش از جنس اون وحشی هاست یعنی خودش بایستی که پاسخگو باشه در مقابل این یه موضوعه که دیگه نمیشه راجع به شفظت 
ولی اتفاقاتی که در پی اون افتاده و خب الان نزدیک چهار ماه از اون روز گذشته هنوز میگه هشتاد درصد تونل ها در اختیار این هاست خب اینات مگه چیکار میکردن که اسرائیلیان نمیفهمیدن اینا دارن اونجا این تشکیلات عظیم رو برقرار میکنن زیر تمام بیمارستان ها مدارس خونه ها راه دیگه نداشته خب یعنی که وقتی این همه تونل کشیدی خب از همه جایی شهر رد میشی مگه خود غزه چقدر هست این چیه این بیهوشی دلیلش چی بوده به نظر شما کلو به نظر من سهلنگاریه دیگه یعنی یک نوع نگاهیه که نگاه لیبرال دموکراتیکیه که در اسرائیل به نظر من وجود داره این هر جای غربی همجوری که تروریست های عرب موفق شدن که برجای دوغلو رو در یازده سپتامبر بزنن و آمریکایی‌ها خیلی سهل انگارانه باش رفتار کردن چون آره اون یه دفعه اتفاق میفته یه بار اتفاق افتاده بود هفته اکتبر رو یه بار اتفاق میفته دیگه دفعه بعد که نمیتونه اتفاق بیفته مثلا من منظورم اینه که شما گفتید که این تونل‌ها رو که می‌ساختن آها اینا کجا بودن آره اینا کجا بودن خب همونجا می‌بینیم که این مسئله تروریسم تروریست عربی یا اسلامی اینها دنبال این بودن که تخریب کنن امریکایی ها وقتی مثلا یادمه که در اوگاندا بود مثل اینکه دو تا یعنی سفارت امریکا رو منفجر کردن در 1998 در دوران پرزیدنت کلینتون نه دار السلام دار السلام نایروبیون طرفه بله کنیا بود کنیا. یا اینکه در 1993-94 مسئله آرژانتین چیز یهودیان رو زدن یا سفارت اسرائیل رو زدن اون بله آمیا این خوب سرهنگاری غربه دیگه یعنی بایستی با تروریزم مقابله جدی کرد مقابله نمیتونه من بازم بارها اینو مطرح کردم وقتی سینماهای ایران رو شروع کردن تروریست ها زدن در دوره پهلوی دوم به نظر من دولت به طور جد وارد جریان نشد که این تروریست ها رو مجازات کنه باید تروریسم رو مجازات میکرد تمامی عوامل موجود رو میگرفتن و مجازات های بسیار سنگین میکردن که این تروریسم رو نابود کنند. و همین تروریسم ادامه این تروریسم سینما رکسه ادامه تروریسم سینما رکس برآمدن جمهوری اسلامی و خمینیه این است که انتظار شما سهلنگاری در برابر یک سیستم تروریستی اتفاق هفته اکتبر شما در شیشم اکتبر آتش بس بوده بین حماس و اسرائیل هزاران کارگر فلسطینی هر روز میان میرن در داخل اسرائیل بودن بله میان میرن اونا بله میان میرن ولی 
نه صحبت بر سر اینه که آقای خیری صحبت بر سر اینه که ما میبینیم که اسرائیلیا میرن این چی بود رزی موسا موسوی رزی موسوی اسمش چی بود اینو در حالی تعقیب میکنن که میدونن زنش معلم مدرسه است در این ساعت معلم سر مدرسه این رفته یه رقاصه رو آورده پیش خودش رو تخت خواب موشکو میزنه وسطشون یا مثلا میگه که اینا اون ماشینو ول کن اون ماشین سومی رو بزن شما میبینی که خیلی دقیق رفتار میکنن و خیلی آدما رو تارگت میکنن و سر موقع میزنه یه چنین چشم و گوشی نمیشه آخه چطوری خواب بوده ندیده این همه اینا خاک برداری میکنن نمیدونم تونل تونل زدن آخه کار آسونی نیستش که دو تا اتاق نمیخوای بسازی که نه ببین تونل آخه به دلیل اینکه اگه تونل درست میکنی اگه تونل به داخل اسرائیل نیاد اسرائیل احساس میکنه به اسرائیل ارتباطی نداره میخوام ببینید در یک چارچوبه حداقل اون چیزی که من در یک سازمان اطلاعاتی تا اونجایی که خوندم و اینا شما مثلا هزار تا چراغ دارین که بایستی این بتون اختار میده که این حواستون باید باشه به این چراغ مثلا فرض کنید حماسه به این چراغ الفته به این چراغ سابامای جمهوری همه این چراغا همیشه خاموش دمیتن مگر اینکه یه چیزی پر اهمیتی باشه که اونا روشن بشه که اون سیستم اطلاعاتی کشور دیگر بیاد و در موردش تصمیم بگیره اینه که تا مادامی که یک خطر جدی رو تجربه نمیکنه فعلا اون چراغا خاموشه مگر اینکه روشن بشه مثلا در مورد همین جریان 6 ببینید هفته اکتبر 6 اکتبر آتش بس بوده همه خوب و خوش و خندان همه زندگی میکردن دیگه و طرف اسرائیلی آتشپس رو همشه رایت کرده اصلا مگر اینکه این, این هماسی ها یا جهاد اسلامی راکت میپروندن مثلا یه راکتی میپروندن یه سر و صدایی میکردن اسرائیلی ها برن میشودن میرفتن اون بیس یا پلتفرمی که استفاده شده بود ازش راکت فرستاده بودن اونو بمبارون میکردن قبلش هم البته به تمام افراد غیر نظامی خبر میدادن که آقا از اونجا رو ترک کنید برید ما میخوایم بیایم اینجا رو بزنیم در همین حد بوده ولی اینکه در این حد هفته اکتبر در... یعنی این آلارم روشن شده آلارم روشن نشده برای اینا به هر دلیل حالا البته پارلمان اسرائیل کنست احتمال خیلی زیاد بعد از جنگ میره سراغ ماجرا که ببینه که این کمیته حقیقت یابشون که ببینه مسئول ماجره ها و این مسئولیت با کیه حتما میکنن و حتما هم داره در این مورد من شک ندارم بله. سیستمشون خیلی درسته و خیلی 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 عجیب و غریبن به خاطر اینکه به هر دلیلی وطنشو دوست داره مهمترین بخش داستان اینه که اسرائیلیا وطنشون رو دوست دارن و این خیلی مهمه به نظر من میهن و میهن دوستی این درشون خیلی قویه و در سراسر دنیا هم میبینی که به خاطر همین یه پیوند خوبی با همدیگه دارن 
اما بازم داستان اینه که شاید سطح توقع از اسرائیل زیاده اما سوالم این خواهد بود که فکر نمیکنی این دولت سوپر دست راست و مذهبی آقای نتانیاهو در حقیقت این آتش رو بهش دامن زده فکر نمیکنی این باشه البته که من فکر میکنم یه همچیدی ولی اجازه بدیم من اتفاقا در بوده همین جریان سوپر دست راست نتانیاهو بگم آقای بهوانی تنها کش دولتی و کشوری و ملتی که در منطقه خاورمیانه طرفدار جنبش زن زندگی آزادی بودن طرفدار ملت ایران بوده و هستن همین آقای نتانیاهوس همین کابینه همین ملت اسرائیل هم. ما در منطقه نه تروریستای حماس نه جهاد اسلامی نه دولت خودگردان فلسطینی نه اردن نه سوریه نه لبنان نه مصر نه نمیدونم تمام این کشورهای همجوار یک دونشون یک تظاهراتی به نفع ملت ایران انجام بدن یه حرفی بزنن یک نویسنده دست به قلمشون به نفع ملت ایران صحبت بکنن صحبتی نکردن بنابراین به عنوان یک ایرانی یهودی بودنمون در نظر نمیگیرم من باید کجا وایسم من مگه نباید وایسم طرف کسی که طرف ملت ایرانه خب این آقای نتانیاهو بارها هم به صورت رسمی هم در سخنرانی هم در مصاحبه بریم مصاحبهشو با آقای پوریا زراعتی دو ایران اینترنشنال نگاه خب این برای ما که میخوایم دنبال اون نصفه پر لیوان هستیم یا اینکه حضور شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک مهمان عالی قدر در اسرائیل که میتونه با نه اون که روابط ملت اسرائیل و ملت ایران که یه روابط کونه قرنی همین رو دارم میگم ما بایستی یعنی میگم که یعنی بعضی میگن که آقا این نتانیاهو و خامنه ای روی یعنی یک سکه پشتری سکه خب اشتباه میکنه خب این اشتباه یعنی اصلا قابل قبول نیست نتانیاهو از طریق دموکراتیک به قدرت رسیده دست راستیه بله دست راستیه ولی در همین سیستم دست راستی در همین سیستمی که ایشون یک قانونی برده به پارلمان اسرائیل که میخواد سیستم غذایی رو عوض بکنه که یک اسرائیلی ها با این مخالفن شما نگاه بکنید در یک تظاهراتی که یه چیزی بودی یک سال طول کشیده میلیون ها نفر در این تظاهرات شرکت کردن خون از دماغ ایشکی نیمده ولی شما میبینید در یک تظاهرات مسالمت آمیزی که در ایران اتفاق میفته چه در جنبش زن زندگی آزادی چه در آبان چه در دیماه 96 ببینی چند نفر رو جمهوری اسلامی به قتل میرتونه و اصلا این دست راستی بودن نتانیاهو در همون چارچوبیه که چپ داره تعریف میکنه برای اینکه اینا رو بیعتبار بکنه که طرف جمهوری اسلامی وایسن یعنی الان چپی که در خارج از کشوره همراه با اسلامیستا 
عین گفتمان 57 علیه اسرائیل و علیه دموکراسی غربی و علیه لیبرال دموکراسی حرف می‌زنه اون که هیچ کس اونا رو حرفشون رو نمی‌قره که من وقتی که این رو میگم بر اساس همون اعتراضات داخل اسرائیل دارم میگم نه اینکه از نگاه نمیدونم یه آدم وامونده عقب افتاده از نمیکنم میگم علتش شاید این چون میدونیم که قومی دولت ائتلافیه و خیلی هم سخت شک گرفته و ما شاهد بودیم ظرف این چند سال گذشته چه اتفاقاتی افتاده و اما به حال بگذاریم بریم سراغ این نکته ای که شما گفتین برام برقی زد جالب بود که راجب اعتراضات مردم و اعتراضات یک ساله مردم این یک سالش خیلی مهم بود برمیگردم به این ماجرای محسا و در حقیقت فراز و فرودش آسیب شناسیش رو تعریف کنید برای ما نقاط قوتش کجا بود نقاط ضعفش چی بود عدم تداومش رو در چی میبینید خب ببینید تعریف های متفاوتی وجود داره در این زمینه ولی به هر حال هر جنبشی نیاز ب... یعنی هر انقلابی حداقل در تعریف های کتاب های سیاسی نیاز به یک رهبر داره که متاسفانه در داخل مملکت این رهبر وجود خارجی نداشته یعنی جنبش زن زندگی آزادی دارای رهبری نبوده و به همین دلیل میتونسته با شکست مواجه بشه دو این مسئله که میتونیم مطرح کنیم این است که جنبش هیچ کدوم از این بخش ها رو در اختیار نداشته نه بخشی از ارتش رو در اختیار داشته نه بخشی از سیستم امنیتی رو در اختیار داشته هیچ کدوم از این دوتا که معمولا در انقلاب ها کمک میکنن برای اینکه یک رژیمی سرنگون بشه یا یک شرایطی تغییر بکنه حتما لازم بوده شما در بهمن 57 میبینید که ارتش اعلام بیطرفی میکنه از چند ماه قبلش هم سیستم امنیتی رو به طور کلی ناکارآمد میکنند و در حقیقت دست و پاشو میبرند و یعنی در 22 بهمن عملا سیستم امنیتی تو مملکت هست نه سیستم نظامی بنابراین مواجه میشیم با واژگونی قدرت پهلوی دوم و برآمدن خمینی این است که ما هیچ کدوم از این دوتا رو نداشتیم شاید به خاطر اینکه همون در رهبری فکر اینکه یک همچین چیزی رو بایستی قبلا آماده بکنیم نداشتیم در مسیر این کارم نداشتیم امید ما این بود که بچه هایی که متعلق به افرادی هستند که در نیروهای امنیتی هستند یا نیروهای ارتشی یا نیروهای سپاه هستند بتونن 
این ورق رو برگردونن به نفع جنبش به نظرم یه دی زیادی اینجوری شاید فکر میکرد ولی این ماشین سرکوبشون به مراتب قویتر از این چیز بود ولی همینجوری که بسیاری از صاحب نظرها معتقدن به خصوص در خارج از کشور جنبش زن زندگی آزادی نمرده جنبش زن زندگی آزادی ممکنه که افتی داشته باشه ولی کم زنده است و میتونه هر لحظه سردمداران جمهوری اسلامی رو کلافه بکنه و هنوز که هنوزه جمهوری اسلامی پادزهر برای این رو میخواد توی جامعه بریزه یکی از نمونه هاش همینه که هر روز ماشین اعدامش رو تقویت میکنه چون به نظر من به شدت از جنبش زن زندگی آزادی میترسه ارکان این سیستم دیکتاتوری جمهوری اسلامی توسط جنبش زن زندگی آزادی به لرزه افتاده و این لرزه ها رو ما در تمامی بخش های مختلف جمهوری اسلامی میبینیم و من فکر میکنم که این جنبش درسته که الان ممکنه سکوت کرده باشه تا یه حدی که ما نتیجه شو در خارج از کشور میبینیم یعنی اینکه شنبه شب وقتی اعلام میشه که در محل فدرال بیدنین بیاییم برای تظاهرات در مورد نب اعدام و سرزنش بکنیم جمهوری اسلامی رو برای اعدام قبادلو بسیار تعداد کمی میان و در این تظاهرات همین سوال همین سوال خب علتش این است که در داخل ایران این افت وجود داره ولی کن این شعله کمسو رو فعلا همه ما با هم دیگه باید نگه داریم تا دوباره به یک شعله پر نور تبدیل بشه نمیتونیم دست بکشیم فقط به خاطر اینکه کمسو شده اون چیزی که من یادم میاد خلاف اون چیزی است که رسانه ها تعریف میکنه علا خصوص جمهوری اسلامی خیلی رو این زمینه تقلا میکنه که تاریخ رو واژگونه نشون میده من همیشه اعتقاد داشتم که سانسور پیش برنده تاریخ جغرافیا ادبیات هر مملکتی به این ستا نگاه که هر مردمی که به این ستا ارج گذاشتن موفق شدن هر که این ستا رو نداشت به جایی نمیرسد تاریخ جغرافیا و ادبیات در الان میبینیم که خیلی جمهوری اسلامی با سریال های که تو تلویزیون های مختلف پخش میکنه و شبکه خانگی و غیره و زالک تقلا میکنه که روایت پنجا و هفت رو شکل دیگه ای بهش بده همون چیزی که واقعیت بود این بودش تا سال پنجا و پنج که دیگه دستگاه امنیتی 
موفق شده بود همه رو سرکوب کرده بود در خارج کشور هم کنفدراسیون رو به افور رفته بود دیگه فعالیتی آنچنانی نداشت ولی همیشه همیشه این ماجرا وجود داشت که اخبار رو در خارج کشور فعالین سیاسی توضیح میکردن بین مردمان هر کشوری که در این زندگی میکردن ولی ما اصلا این رو نداریم و به خاطر همینم هم هستش که به باور من یه سری شیاد و کلاش اومدن وسط بازار و همه رو دارن به سمت دیگری سوق میدن من یادم میاد که سال 2007 بود که دکتر نوریالا یه مقاله نوشته بود تحت عنوان رضا پهلوی سرمایه ملی و چقدر به این مرد بی احترامی کردن چقدر توهین کردن در حالی که به باور من اون به عنوان یک توریسیان امروز جامعه ایران باید بهش ارج گذاشت او همین حرف شما رو میزد که آقا در داخل امکان ایجاد اون سر وجود نداره چهار نفر دور هم جمع بشن جمهوری اسلامی میزنه میگیره میکنه زندان شما ببینید چقدر فعال ما در زندان داریم از خانم محمدی بگیر همینجوری بهاره هدایت و غیره و ظالم پس بنابراین این در خارج فقط ممکنه که بتونه یه اتاق فکر رهبری ایجاد بشه و تنها کسی که میتونه شاخص باشه و محور این قضیه باشه کسی نیست جز اون سرمایه ملی بعد در تعریف میگو مینویسه که اون نقش گل قالی رو بازی میکنه به عنوان فقط این محوری که دورش جمع بشن و بعد میبینی امروز رضا پهلوی دقیقا تابع نل به نل همون حرفا رو نه تنها تکرار میکنه بلکه به عنوان دستور کار قرار داده و خودشو ملزم میکنه که همون گونه رفتار بکنه اما میبینی در کنارش سریع سری قارچایی سبز میشن امروز من دیدم مثلا شاهزاده تسلیت گفته بود مسیح نژاد اومده میگه اونا فقط تسلیت میگویند بدن باید جنرام جمهوری اسلامی رو براندازی کرد خب یعنی چی این این حرفایی که این میزنه چه معنی داره یعنی چی, چی؟ به نظر شما علت اینکه این, که این حرف درست شکل نمیگیره این تغییر رو که میگن از 2007 دکتر نوری علامتکه امروز شاهزاده داره اونو رفتار میکنه شکل نمیگیره چیه به نظرت آسیب شناسیش کجاست در شاهزاده باید دید در بیرونش باید دید در کجا باید این رو جستجو کرد به حال ببینید ما در یک چارچوب سیستم غرب زندگی میکنیم که همه آزادی دارن که آزادی بیانشون رو اکسرسایت کنن، تمرین کنن و حرفای مختلفی رو بزنن در موقعیت های مختلفی هر کدوم از ما هستیم ما فقط باید یک ایده رو مطرح کنیم و اون ایده یعنی این ایده باشه که 
اولا هر کسی که حرف بهتر و سخن سنجیده تر رو مطرح میکنه هر کسی که یه اقبال ملی و بین مللی داره اونو دنبالش بریم و اونهایی رو که این نوع صحبت نمیکنند یا این نوع نگاه نمیکنند یا این نوع اندیشه نمیکنند رو ما باشون کاری نداشته باشیم یعنی من شخصا نگاه هم فقط برای پیروزی ملت ایرانه من اصلا دنبال این که شکستی کسی بخوره این وسط نخوره اصلا به ما ارتباطی نداره ما باید دنبال این باشیم که پیروزی ملت ایران میسر بشه و برای اینکه میسر بشه فقط دنبال بااستی اون چارچوبی بریم که درون میخواد که اتفاق بیفته در مملکتمون ضمن اینکه ببینیم چه کسی شاخص ترین کسه به عنوان اون سیستم رهبری در حال حاضر که اون شخص رو پشتیبانی بکنیم برای اینکه موفق بشه اون منویات ملت ایران رو که ما بخشی از اون هستیم به کرسی بنچوره این به نظر من قطعیه حالا اگه یه کسی میاد بگه آقا این تسلیت گفته خب هر چیز نکدیکته ننوشته خب غلط نداره که معلومه که من اگه بخوام از فرض کنید شما سعید بهوانی ایراد بگیرم میتونم هر جوری بشه ده تا ایراد رو ردیف کنم ولی مهم اینه که سعید بهبانی چه تأثیری این برنامه های تلویزیونیش در مجموع و هر کدوم از این کسانی رو که به عنوان کارشناس باشون صحبت میکنه چه تأثیری در روند آزادی و آزادسازی ایران میکنه خب اگه من یه آدم منصفی باشم کلامو درست قاضی کنم میبینم که سعید بهبانی فوقلاده کار کرده در همین چند سالی که تلویزیون میهن را انداخت همین جور است در مورد شاهزاده رضا پهلوی اگه کلامون رو قاضی بکنیم من فکر میکنم ملت ایران به خوبی درک میکنه که این حرفای نامربوط یه ارزشه این حرفی که من بیام بگم از یه ایرادی بگیرم علکی برای یک اعلامیهی که آدم میتونه بگی بله آقا شما چرا مثلا موضوع اه اه نمیدونم هفته پیش رو هم میبایستی مطرح میکردیم نمیدونم هزار و یه دونه چیز رو میشه مطرح کرد در هر موضوعی ولیکن ما برای اینکه به هدفمون سرنگونی جمهوری اسلامی و داشتن یک سیستم دموکراتیک و لیبرال بایستی دنبال اون باشیم و حتما هم به نظر من شاهزاده رضا پهلوی نماینده بسیار خوبی برای این کار همینطور من که به این یقینا باور دارم چون فلواقع هیچ کس دیگه نیست آخه نمیشه که اینو من پس بزنم بعد کیلو پیش بکشم شما معرفی کنید ما حتما دنبال میکنیم خودش بعدا میاد خودش شک میگیره اینا اون یه 
وهمه یه چیزیه که تو منو به یه جایی پرت میکنی که وجود نداره ما برای رسیدن بایستی یه اتاق فرمان داشته باشی یه رول دسته بالاخره داشته باشی کلاج و فرمون و گاز و دنده باید داشته باشی تا این ماشین بتونه حرکت کنه بدون اینا این هیچ اتفاقی نمیفته بنابراین این در داخل کشور شدنی نیست باید در خارج کشور باشه چه کسی این شاخص رو داره هیچ رضا پهلوی معروف محبوب همین کافی دیگه میشناسنش از جا بره در بروش باز تا من بخوام را بیفتم در همین راستا بهتون بگم آقای بهوانی شاهزاده رضا پهلوی قرار بوده که این هفته در لس آنجلس باشه من به اتفاق چند نفر از دوستانم پروفسور سلی شاهور که استاد دانشگاه حیفاس خانم روزا پرتو که جورنالیست آقای جورج هارونیان کنشگر سیاسی و فعال اجتماعی و خودم یک سازمانی تأسیس کردیم به نام سازمان نه به یهود ستیزی و با توجه به اسمانم بنیست آقا حتما خوشحال میشم خدمت شما ارز کنم که ما دیدیم یک موقعیت فوقلاده است این و موزه رواداری میتونه برای شاهزاده رضا پهلوی جای بسیار مناسبی برای سخنرانی باشه و اینکه شاهزاده بتونه حرفاشو در یک چارچوب باز هم امریکایی مطرح کنم جایی دیگه مطرح کردن اینجا هم البته یه بار دیگه هم قبلا در موزه رواداری بودن شاهزاده سالها پیش به خصوص در این شرایط امروزی که ما همه میخواییم متحد باشیم برای براندازی جنوبی اسلامی و حال ما هم کمک کردیم که شاهزاده در این جریان فردا شب در موزه رواداری سخنرانی بکنه و امیدوارم سخنرانیش در سراسر جهان پخش بشه که خواهد شد و به موضوعات بسیار مهمی اشاره بکنن در رابطه با همین آزادی خواهی و آزادی ملت ایران یعنی همه ما همین کوشش رو میکنیم البته شما هم آقای بیوانی دعوت شدین میدونم که تشریف دارین و شاید یک مسیر مثبت رو که در جهت اندیشه ملت ایران است همه ما به جلو ببریم با این حرکات یا با این نوع عملیات یا نوعی که سعی میکنیم و تلاشی که میکنیم انجام بدیم بسیار ممنون از شما ما هم خوشحالیم در این زمینه بتونیم کاری انجام بدیم حتما تلاش میکنم که این برنامه رو به صورت مستقیم از رسانه میهن پخش بکنیم در اختیار همگان قرار بدیم و ممنون از شما سپاس و صد سپاس از همه مهرت حضور در برنامه همیشه راهگشا بودی مشوق بودی نهایت سپاس دارم و مثل همیشه برای خودت 
عزیزان خانواده محترم و گرانقدر همسر نازنین از سمیم قلب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر رو گفتگو دیگر ممنون از شما خیلی منم سپاسگزارم از شما و از بینندگان عزیزتون که به این برنامه توجه کرد سپاس از شما ممنون به حال دوستان شنیدیم فرمایشات آقای خریری رو امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشه اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخشای مختلف سایت برور از همه همراهی و همدلی تو نازنین نیست سپاس گذارم. مثل همیشه برای شما خوبان نیز آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه با تشکر از شما